0: Olá, esse é o Prescrição Dietética, um podcast para discutir casos clínicos reais que acontecem no consultório do nutricionista. Meu nome é Rodrigo Chaves, eu sou bacharel em ciências do esporte e nutricionista. E aí pessoal, como é que vocês estão? Vamos aqui para um episódio para falar um pouquinho sobre deficiência de vitaminas e minerais que é uma coisa bem comum né, no consultório da nutrição, a gente vai ter que entrar um pouco em exames laboratoriais. Se você não assistiu o episódio anterior, que eu expliquei um pouco sobre o hemograma, sobre a série vermelha, eu recomendo fortemente que você assista para não ficar totalmente perdido no que a gente vai conversar aqui, porque eu não vou ficar me repetindo em questão de parâmetros é, do hemograma, índices hematimétricos, HB, HT, VCM, HCM, CHCM, RDW, esse tipo de coisa. Dá uma olhada no episódio anterior, vai dar uma base muito boa para você poder acompanhar esse episódio aqui de hoje. Porque exames laboratoriais é aquele negócio complicado, né? Que na graduação a gente não tem, assim, uma disciplina de exames laboratoriais. E, sendo bem sincero, você nunca vai saber tudo sobre exames laboratoriais. Você sempre tá aprendendo uma coisa nova, uma interpretação nova. Porque o parâmetro elevado pode significar diversas coisas, ou diminuído, ou dentro da referência. Inclusive, citada tá a dentro da referência... Não necessariamente significa que está normal, depende de outros fatores é, Na graduação a gente vê assim, né, um pouquinho de exames quando vai ter uma aula de, ah, de diabetes Aí fala lá de glicemia de jejum, glicada, insulina, home R Ah, vai ter uma aula sobre estatose hepática, sobre cirrose Ah, vai falar um pouquinho TGO, GP GGT, mas fica um pouco nisso daí, né? a gente não aprofunda muito e muitos nutricionistas me perguntam, né, sobre, sobre exames, ah, como é que eu interpreto isso, aquilo, que curso você recomenda, livro... E, cara, a gente tá sempre aprendendo. Eu não tenho um curso específico que vai te ensinar de tudo, vai te ensinar tudo de exames. Já fiz alguns, é, sempre que surge um novo, assim, eu faço, mas o que eu vejo são cursos de exames voltados para um ponto. Ah, curso de exame para atleta, curso de exame para diabetes, curso de exames para tal coisa... É... Mas é isso, a gente vai aprendendo. E, falando sobre curso, eu queria divulgar aqui rapidinho para vocês um curso de hipertrofia muscular. É, orientações baseadas na ciência. É um curso do, do Gustavo Gustavo Trevisan, também conhecido como Treva, aqui em Barão Geraldo, ou como O Veganudo no Instagram. É, vou estar tá divulgando esse curso dele. No meu Instagram, nas próximas semanas, chaves.rod, ele é sobre musculação, sobre hipertrofia. Nesse curso ele fala um pouquinho sobre intensidade, volume de treino, falha muscular, sobre a frequência de treino em si, cadência, pausa, sobre o deload. Tem vários conteúdos interessantes nesse curso, eu não comecei a fazer ele, vou começar, mas eu conheço o Treva, já vi aulas dele, é bem interessante. É, o Instagram dele, pra quem não conhece, é treinador trevisan, tudo junto. É, mas se jogar o veganudo, você vai encontrar também. jogar Treva, Gustavo Trevisan, você encontra ele. É, mas assim, fica aí a divulgação. Vou trazer ele pra contar um pouquinho sobre a vez que ele, as vezes que ele passou em consulta comigo, como a gente fez. Porque o Treva, ele é vegano, ele é bem forte. Dá uma olhada no Instagram dele. É, mas sem... Estender muito aqui. Se tiverem dúvida, procura no Instagram dele ou no meu Instagram, chaves. ou é Trevisan, E seguimos. Um caso de uma mulher de 27 anos que me procurou para melhorar a alimentação. Eu tenho vários tipos de consulta, é modelos de atendimento, e um deles é o aconselhamento nutricional. Ele é um, um modelo de consulta um pouco mais simples. Eu não faço um plano alimentar calculado. A dieta é a segunda, é isso e tal, calcula as coisas. Por isso ele é mais barato. Eu não tenho esse grande trabalho pós consulta, numa consulta do normal. Mas ele funciona bem para esse tipo de caso: a pessoa quer ajustar, melhorar algumas coisas aqui. É... Ou para segundas consultas, tirar dúvidas. Ou caso a pessoa tenha alguns exames que precisa dar uma, uma arrumada em alguma coisa, que ela foi indicada para procurar um nutricionista. Funciona bem para esses casos. E no caso dela, uma mulher, 27 anos, eutrófica, saudável, fisicamente ativa, não era nossa, uma atleta, mas também não é uma pessoa sedentária. E ela estava experimentando uma alimentação é, vegetariana, é, não necessariamente vegana, mais ovo lacto, mas ela também não é muito fã de, de laticínios, não costuma comer ovos, é, não que não coma é, de uma forma absoluta, mas... Estava se aventurando aí alguns dias mais voltado para o vegetariano estrito. Pratica musculação com orientação de, de um, um, um profissional de educação física por consultoria online. Mas ela gosta mais de corridas. Então, beleza. Ela queria melhorar a alimentação dela. Junto, ela trouxe um histórico de exames que iniciava lá em 2017 e vinha até 2022. Conversando sobre a alimentação dela, ela não tinha uma rotina alimentar, não tinha uma... É, realmente uma rotina, sabe? Se, é, café da manhã, como isso, almoço, eu costumo comer isso. Ela variava bastante as preparações dela. Estava é, experimentando os derivados de soja, tofu, proteína texturizada de soja, experimentando coisas novas. Então, a gente, normalmente eu explico para essa pessoa como fazer, como temperar. Olha, tofu dá para fazer desse jeito, dá para fazer grelhado, dá para fazer... Tem várias texturas do tofu, o importante é temperar, a forma de temperar... Tudo bem que temperar é uma coisa bem individual, mas explicar para as pessoas possíveis temperos para ela ir testando... Que tem muita gente que só abre o tofu e tenta comer assim, com colher... É, dá para fazer o tofu doce, dá para fazer cremes de tofu, dá para fazer molho de tofu... Mesma coisa com a proteína texturizada de soja... Explica um pouquinho sobre os micronutrientes da alimentação vegetariana... Que eu não vou colocar aqui, vou deixar para o episódio com treva... Para a gente aprofundar um pouco mais na alimentação vegetariana... Mas o que eu explico mais para essas pessoas que estão nessa transição alimentar é sobre o ferro, o cálcio, o zinco, ômega 3 e B12. Falando na B12, vamos entrar nos exames. Nesse histórico, todo ano ela fazia uma série de, de exames de sangue, exames bioquímicos. E é muito bom quando a gente pega uma pessoa que já está com esses exames organizados. É, há uma cronologia, porque a gente consegue comparar o exame com ele mesmo. Não fica só um ponto a gente consegue ver as variações nesses exames. Então, peguei para dar uma olhada. 2017, ela tinha três pontos aí que chamavam um pouco de atenção, que é onde eu vou dividir esses exames para discutir, que é basicamente o um hemograma, vitaminas e minerais, colesterol e frações. São esses três pontos. Sobre colesterol e frações, eu vou me adiantar aqui para falar a evolução dela, porque é um pouco mais simples. É... O colesterol total sempre se manteve aí muito próximo do limite superior de 200, 2017, 2018. 2017 era 207, 2018 caiu para 196, então, assim, estava muito próximo do limite superior. O que pode chamar atenção para algumas pessoas, em 2020 ele estava ainda em 190, né? Porém, a gente tem que ver as frações desse colesterol, especialmente essa relação do colesterol total para o HDL. HDL é a lipoproteína de alta densidade, né? o chamado, entre aspas, aí, né? colesterol bom, é que ele limpa as artérias, é uma forma de você lembrar, mas basicamente ele vai carrear colesterol para dentro do fígado para ser metabolizado em hormônios esteroidais, por exemplo. O LDL faz o caminho oposto, ele leva para a periferia o colesterol, para fazer, por exemplo, camadas das células, a colesterol na camada, na camada lipídica das células. E nesse caminho pode acabar deixando restos de, dessa, de, de colesterol, restos de gordura, que vão formar as placas de ateroma e podem causar um, um evento aterosclerótico futuro. Então ter bastante HDL é interessante. E essa relação colesterol total-HDL, idealmente ela tem que ser menor que 3,5. Estando entre 3,5 e 5,5, ok. 3,5 e 4,5, 3,5 e 5, ,5 ok estando acima disso já é preocupante no caso aqui, não vou abrir a calculadora para fazer a conta mas tinha 207 de colesterol total para 81 de HDL e só 116 de LDL então tinha quase 2 para 1 2,5 para 1 de total para HDL então é uma relação boa, não é, não é preocupante ela é fisicamente ativa nessa época o que eleva esse HDL então não é algo que chama atenção Vendo o histórico dos exames, mesmo que esse colesterol total se manteve um pouco próximo do limite superior, foi sempre o HDL que ficou alto. Depois que é um pouquinho para 71, e se manteve no 68, 69, que é o diminuir um pouco a atividade física, mas, no geral, ele se manteve alto. Não é algo preocupante. E mesmo quando o HDL reduziu, o LDL também reduziu. Logo, o total reduziu. Então, essa relação de total para HDL... Sempre foi uma relação ótima. Então, não se preocupem, não se assustem quando vocês verem um colesterol total elevado, mas com HDL elevado em pessoas fisicamente ativas. É importante ser em pessoas fisicamente ativas. Se a pessoa for sedentária com HDL elevado, é um pouco estranho. Então, em relação ao colesterol, só isso. Estava um pouquinho fora do, do parâmetro, do limite superior, mas não foi algo preocupante, porque o HDL estava elevado numa pessoa fisicamente ativa. Perfeito. Agora vamos para o hemograma. De novo, recomendo que você assista o episódio de hemograma para poder acompanhar bem isso daqui. Os eritrócitos, que são ali as hemácias, sempre se mantiveram padrão, né? No 4,4, 4,5, indo um pouquinho para 4,6. Então, a quantidade de hemácias produzidas sempre foi constante, o que é ótimo. Aí a gente vai ver a hemoglobina. A proteína ali dentro da hemácia. Pensa na hemácia como sendo um envolto para essa proteína que ela é a parte importante. Esse tetrâmero de, de cadeias alfa e beta que vai transportar o oxigênio para dentro da mitocôndria para fazer energia. O HB, hemoglobina, em 2017 era 12,5. O diagnóstico de anemia, anemia não é uma doença, é uma condição, mas o diagnóstico de anemia para mulheres é com Hb inferior a 12. Ela estava com... Na verdade, em 2017, ela estava com 12. Então, ela estava ali por 0,1. Se bebeu um pouquinho mais de água ali, por 0,1. Ela já estava dentro da anemia. O hematócrito, que é o percentual né, do sangue que é composto por hemácias, é para ser 3 vezes a quantidade de Hb. Também limite inferior. Então, realmente, ela estava com pouca hemácia circulante. E o VCM, volume corpuscular médio, o tamanho dessa hemácia, era pequenininho. 81, bem no limite inferior, que vai de 80 até 95, dependendo do laboratório, junto com o HCM, o CHCM, que é a quantidade de, de, de hemoglobina dentro dessas células, no limite inferior, e um RW, a variação, um pouquinho dentro do, do padrão ali, mas uns 3,5, talvez um pouquinho mais alto. O que significa que ela produz hemácias, mas está produzindo pouca hemoglobina. Isso daqui é a cara da anemia ferropriva porque é microcítico, o VCM baixo, é hipocrômico, já que tem o CHCM e o HCM baixos também. E vendo os outros exames de vitaminas e minerais que ela trouxe, de 2017, a ferritina, que é o estoque de ferro, realmente estava muito baixo, estava no 10. A referência dela, dependendo do laboratório, óbvio, vai de 5 até 200, 190. Então, se você dividir essa referência em quartis, Procure estar no P50, entre o segundo e o terceiro quartil. Se você está no primeiro quartil, você está em deficiência, se está no quarto quartil, possivelmente está com estoque cheio ou um excesso, tem que avaliar se essas pontas são perigosas. No caso, uma ferritina de 10 é um estoque super baixo. É, o tratamento pode demorar aí até um ano. Com dosagens altas, você não vai recuperar uma, uma anemia com feijãozinho. É, mas ok. B9, 9.6, um ácido fólico ok, e não tinha B12. Então, nesse momento, 2017, ela estava ali batendo na porta da anemia ferropriva. Nada foi feito, porque ela disse que os profissionais que avaliaram olharam e falaram, ah, ok, está dando referência, segue a vida. 2018, os exames foram repetidos, eritrócitos normais, hemoglobina continuou ali no 12.5, 12.6, hematócrito seguiu a hemoglobina, o volume corpuscular médio continuou no, no parâmetro inferior, mais 85, deu uma subidinha, HCM e CHCM continuaram no parâmetro inferior também. Então, a gente continua aí com bastante com massa normal, com um pouco a hemoglobina, e continua no limite inferior. O RDW, que é a variação de células, aumentou um pouquinho. Isso significa quê? Pensa que ele vai medir a variação de células. Se você tem uma muito grande e uma muito pequena, a variação é grande. Se você tem várias pequenininhas, a variação é pequena. Então, o RDW vai estar pequeno. Então, se o RDW está subindo, quer dizer que há células um pouco diferentes. Umas maiores, umas menores. E se o volume corpuscular também está subindo, quer dizer que há maiores e menores, porque o volume corpuscular é médio. Se você tem um de 100 e um de 80, a média vai ser 90. E vai estar dentro do parâmetro. Seguindo nesses exames aí, a ferritina continuou baixo, mas nesse exame teve também a B12, que estava em 255 que é uma B12 muito baixa. O parâmetro dela também é gigantesco, vai aí de 200 e pouquinho até 900, 800 e pouco, dependendo do laboratório. Seguindo a mesma lógica da ferritina, dividindo em quartil, procure estar no meio, no P50, entre ali o segundo e terceiro quartil. Pontas são talvez preocupantes da B12, nem tanto a ponta superior, o excesso da B12 não é um problema muito grande. Se for suplementado, se alguém estiver com uma B12 alta sem motivo, tem que ser investigado. Nesse caso, uma B12 de 255, também, limite inferior. E lembrando que deficiência de P12 também causa anemia, mas causa uma anemia macrocítica, uma anemia de hemácias grandes, disfuncionais, por causa da mitose. É, a mitose ali, quando você vai produzir essa hemácia do pró-eritroblasto, eritroblasto basófilo, e vai criando ali reticulócito, hemácias maduras. Elas têm que ser divididas. Isso precisa de B9, B12, B6 e o ferro, obviamente, para produzir a hemoglobina lá dentro. Se faltar uma dessas do complexo B, essa divisão se dá de uma forma errada. Ela fica muito grande. Então, o volume corpuscular dessa célula vai ficar alto. Por isso que você tem uma anemia macrocítica. Mas aqui também tinha o ferro, que leva a uma anemia microcítica. Então, nesse caso, você tem algo jogando o VCM para cima, algo jogando o VCM para baixo... Logo, o VCM dá normal, porque é uma média. Só que a variação das células começa a aumentar, que era bem esse caso. Porém, também nada foi feito. Ah, normal, vida que segue dentro dos parâmetros. Essa paciente, por si só, entre 2018 e 2019, começou a tomar um multivitamínico, é, sem prescrição, e ela relatou que ela começou a se sentir muito melhor, que deu um up na vida dela, em questão de energia, ela se começou a... Nossa, melhorei bastante. E também teve um ponto, que ela começou a tomar anticoncepcional contínuo. Então, a menstruação cessou. O que, para mulheres, em relação ao perfil de ferro, é muito importante, porque pensa que há uma perda de sangue durante esse período da menstruação. Então, é esperado que essas células sanguíneas diminuam também. Se você para de ter essa perda de sangue, que acontece todo mês, é esperado também que o hemograma dê uma melhorada que subam esses parâmetros, assim como os estoques de ferro. Então, de 2018 a 2019, vendo o hemograma dela, as hemácias aumentaram, o HB aumentou um pouquinho, foi para 13,9, lembra que em 2017 era 12. O volume corpuscular médio ele aí aumentou de novo para 87, HCM subiu um pouquinho, CHCM subiu um pouquinho mais, o RDW deu uma diminuída, então as células estão mais... É, iguais ele estava para 13.9 14% ele caiu para 12% então as células estão menos variadas só que a gente começa a ver que o volume corpuscular aumentou e o hemoglobina aumentou também então aqui possivelmente o ferro já não está atrapalhando tanto vendo os outros o resto do exame a ferritina subiu de 11.5 para 40% ainda assim é uma ferritina baixa tem que dar tá uma melhorada nisso só que esse combo de Parar de misturar com o multivitamínico, que não é uma dosagem super alta de ferro que está lá dentro, mas é alguma coisa, deu uma melhorada em um ano nessa ferritina. A B12 caiu, foi para 220. Então aqui a gente pode pensar que essa microcitose está desaparecendo por todo esse cenário, mas está dando a, a, a macrocitose em si está aparecendo, é, porque esse fator entre aspas confundidor dos valores do hemograma. Já desapareceram, que era o ferro baixo, que levava o VCM para baixo. Ok. 2020, 2021, pandemia, não teve exames. 2022, exames novos. Eritrócitos, quantidade de massas, continua normal, ótimo. Que bom que a medula está funcionando. Hemoglobina, o HB, caiu um pouquinho para 13.1. O hematócto caiu um pouquinho junto. O volume corpuscular médio subiu de novo. HCM e CHCM continuaram na mesma, só que a variação de células aumentou de novo, a RDW aumentou um pouquinho. Não tinha B9, não tinha ferritina e também não tinha B12. Então a gente não sabe o que aconteceu nesse ano. Porém, ela não estava suplementando mais nada. Um ponto aqui é que a urina 1, tinha um exame de urina 1 ali sobrando e tinha é, uma quantidade alta de cristais de urato. Esses cristais de urato, eles podem estar relacionados com uma pedra de rim de urato, urato amorfo, é, mas ele é muito relacionado com, ok, excesso de, de proteína na alimentação, mas não era o caso, e baixa ingestão hídrica. Aqui basicamente a orientação é bebe mais água. Se não está consumindo proteína em excesso, bebe mais água. Outras pedras do rim que se preocupa são quando aparecem numerosos cristais de oxalato. Aí pode ser realmente uma pedra de oxalato de cálcio, e a, a dietética tem que ser um pouco mais refinada para diminuir esse consumo de oxalato. Lembrando que a gente não diminui cálcio, a gente diminui o oxalato. Se diminuir cálcio, você tem lá paratormônio que vai liberar cálcio do seu osso. O cálcio sempre está constante na corrente, se ele cair é meio esquisito. Mas para esses casos a gente, a gente exclui o oxalato da dieta. Aqui no caso de urato, então basicamente bebe mais água, realmente não está bebendo tanta água. E o que, que eu fiz? Um resumo aqui para vocês. 2017, anemia ferro-priva, ferritina super baixa, não tinha B12. 2018, continuou com esse ferro baixo, continuou com os parâmetros baixos do hemograma e a gente viu que a B12 também estava baixa. Então, possivelmente é uma anemia caracterizada normal, porque o tamanho médio era normal, só que por deficiência de ferro e de B12. Isso acontece bastante. Em 2019, por conta própria, começou a suplementar o multivitamínico, e deu uma melhorada nos parâmetros também, porque o anticoncepcional de uso contínuo impedindo essa perda de sangue mensal. 2022, não sabemos como está o perfil de, de vitaminas e minerais dessa paciente, mas a gente tem que solicitar novos exames. Então, pelo menos o hemograma, pedi de novo a urina 1 para saber como é que estava essa se tinha cristais de urato de novo, e pedir vitamina B9, pedir ferritina, pedir B12. Como ela foi fazer particular... Eu pedi o um mínimo necessário. Porque senão começa a ficar muito caro o exame também. Para esses pacientes vão fazer particular. Ok. Fez os exames. Me mandou. O hemograma continuava parecido. Muito similar. E aí a gente tinha vitamina B9. O ácido fólico. Ele estava ok. 24. Dentro ali do, dos parâmetros bons. O ferro cérico tava em 54,8. Foi o sério que baixo. A ferritina tava Deixa eu achar aqui a ferritina. tava em 20 e pouquinho também. Continuava uma ferritina baixa. 22 aqui. A B12 continuava baixa também, em 287. E a vitamina D, que eu sempre peço vitamina D pra galera, porque tá todo mundo ruim de vitamina D, tava em 19. Uma vitamina, uma vitamina D bem baixa também. Ok, isso daqui é um caso de alguém que traz uma deficiência de ferro e B12 há anos, mas só foi prestar atenção nisso quando virou vegetariano, quando assumiu essa alimentação vegetariana. Aí vem a galera que pega os exames e fala assim, ah, tá vendo, ficou anêmico porque virou vegetariano, deficiente de B12 porque virou vegetariano. Não, isso daí já estava há bastante tempo, principalmente nesse caso, mas esse caso reproduz muito na clínica, mas ninguém deu a devida atenção as pessoas veem o parâmetro normal, ou poucas pessoas é, realmente dosam B12, sabem o que estão fazendo também, e ficando aquela de, ah, consome carne, B12, tudo ok, vida que segue, ah, tô comendo carne, tem ferro, tudo ok, vida que segue. E esses sintomas de deficiência principais são muito nem específicos, é o cansaço, é um, mas você fala assim, ah, mas eu trabalho bastante, estou bastante, normal, ah, o cabelo às vezes está caindo, mas ah, ok, não é aquela queda gigantesca de cabelo, os fios a mais estão saindo, normal, Talvez uma fraqueza muscular, mas como não é uma pessoa que treinava muito forte, dificilmente vai perceber isso daí. Formigamentos, cânibas, às vezes formigamento porque cruzou a perna ali, mas, ah, que cruzei a perna? Acontece. A memória começa a ficar um pouco ruim, mas normal, estresse da vida, né? Não tô dormindo. Então são sintomas que vão deixando, é, as pessoas vão deixando passar, porque são sintomas muito específicos, muito brandos. Mas a longo prazo, especialmente a B12, pode causar neuropatias, pode causar... Danos na bainha de mielina dos neurônios. Né? Você tem é, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, é importante que isso seja corrigido. Mas é muito comum a gente ver na clínica exames que são negligenciados. A pessoa está dentro do parâmetro e o profissional assume que está normal. Às vezes, o, 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 o profissional nem solicita os exames. Olha ali e fala, ah, tá tão ruim, não, tem, já vi piores, então, ok. Mas a gente tem que ajustar isso. Nesse caso, suplementei doses altas aí de B12 junto com B9, junto com AB6, junto com ferro e junto com cobre. Por quê? Pensa em... É... Lembra da química lá do, do ensino médio? Você tem Quando você aumenta o substrato de uma equação, você desloca o equilíbrio dessa equação para o lado dos produtos. Se a deficiência é de B12, não de B9 e nem de B6, e você coloca B12, as coisas acontecem e produz mais os produtos, consumindo substratos. Então, se você não coloca o um mínimo de B9 e um o mínimo de B6 na sua formulação, pode ser que você cause uma deficiência de B6 e de B9 depois de corrigir de B12. Aí você vai lá e corrige de B9 e afeta B12 de novo. Você fica constantemente corrigindo as, as deficiências. Então, é uma dosagem elevada do que está abaixo, com uma dosagem mínima dentro das recomendações diárias dos que estão normais mas são importantes para que essa, essa, essa equação aconteça normal o ferro dosagens elevadas também o cobre é importante para produzir ceruloplasmina que é importante para essa cinética do ferro mas também o cobre baixo porque o problema ali não é o cobre é o ferro em si e importante assim se você for pegar no mundo acadêmico o melhor para corrigir o ferro Seria tomar de assíndeia não, porque dosagens altas de ferro todos os dias você contrarregula essa absorção através da expressão da epsidina, que é uma proteína que regula essa absorção do ferro, para você não se intoxicar, digamos assim. Só que normalmente as pessoas já têm dificuldade de lembrar da suplementação delas. Se você vai colocar de assíndia, não, pode ser que ela, lem ela nem lembre de tomar, ela só esqueça. Então eu prefiro que o paciente lembre de tomar e crie um hábito de tomar. Mesmo que seja menos efetivo do que tomar de sim de anão, mas que ele faça. É importante essa adesão ao tratamento. E também lembrando que a B12 baixa atrapalha a memória, principalmente em curto prazo. Então é aquele negócio, eu preciso tomar a B12 porque a minha memória está ruim, mas a minha memória está ruim, então não lembro de tomar minha B12, tá bom? E criar um hábito. Enfim, em relação a orientações dietéticas, suplementar um pouco de proteína, toma mais água, opções de alimentação... Não foram tantas orientações dietéticas, porque ela não tinha objetivos estéticos nos treinos, ela só queria se alimentar melhor, ter melhores rendimentos no treino. Mas esse histórico de exame aqui é bem interessante. Poucos pacientes têm tudo isso organizado, mas isso é uma coisa que acontece bastante. De nuances no hemograma que podem trazer, podem predizer possíveis problemas de deficiência severas de, nutri de, de nutrientes, mas que não são, não recebem a devida atenção que mereciam. Porque é uma é uma interpretação bem clínica e bem sutil. Mas lembrem-se que, se você tem um histórico, tenta entender o que está acontecendo. Quando eu olho para esse hemograma, eu tenho que pensar o que está acontecendo com esse hemácio, ou com os leucócitos ou com os plaquetes, dependendo do caso. E que as reservas de nutrientes, não necessariamente estão dentro da referência, elas estão no normal. Pode ser que não. Algumas coisas têm uma faixa muito grande tem que relacionar isso com um histórico alimentar da pessoa, com um recordatório alimentar da pessoa, se possível, com sinais, e sintomas, mesmo que brandos, tem que associar isso daí e corrigir. A gente não pode achar que, ai ah, come um pedacinho de carne e tá tudo bem, ou, ah, come feijão e vai curar anemia. Não, não vai. É, mas, enfim, espero que vocês tenham gostado do caso. Atentem-se aos exames dos seus pacientes e saibam o que solicitar é, para poder corrigir e entender o que tá acontecendo. Dúvidas se vocês tiverem, manda pra mim lá no Instagram, chaves.rod Compartilha aí o podcast com, com os amiguinhos, com os coleguinhas de profissão, com os coleguinhas da turma. É, discutam entre si, acho que é legal vocês discutirem as condutas. Se forem coisas diferentes, não tem problema, discordar de mim. E lembrando que o curso do Treva, eu vou estar divulgando no meu Instagram também, de musculação. E é isso, pessoal. Valeu, tchau, tchau! Você acabou de escutar o podcast Prescrição Dietética, podcast para discutir casos clínicos do consultório da nutrição. Esse podcast tem um intuito educacional. Qualquer dúvida, mande no Instagram, arroba